0: Matteo, ma che cos'è davvero quella roba là? Dell'humus uh, in, in qualche maniera? Cos'è? Sì. Non ce lo faranno usare? Non ce lo faranno usare. È una compostiera? È una tartaruga? Vermi?
1: anche i giganti africani. Cucciolo. Diventa grande come la mano.
0: Molto bene. Una? Almeno fossero pesci un attimo, sono, ma sono, colorate, ma sono Chi... marroni pure. Colorate.
1: Adesso vuoi le lumache colorate? Adesso interessa solo il colore. A me interessa il colore. Ho deciso che io devo avere degli animali banali, ma viola. va
2: bene Beh, non sarebbero banali. Ma è il comportamento che è interessante da avere o oh, le dimensioni? Ma sono pesci, che comportamento hanno?
1: Da pesci! È incredibile ma sta iniziando un'altra puntata di Joypad, cioè corri. Salta e spara. Molto bene, partiamo subito con qualcuno che ha provato la PS5. Prima presentiamoci Matteo Bordone. Francesco Fossetti e Alessandro Zampini. Ed è proprio Francesco Fossetti ad aver provato la PS5 che è un letto a due piazze. (ride) Raccontaci quello che uno... Prova mh, così, guardandola, maneggiandola. Poi faremo una puntata dedicata in cui parliamo approfonditamente della PS5, ma così di primo acchito. Intanto si
0: riesce a
1: manovrare da soli o hai bisogno di no, due o tre persone? un, un
0: muletto oppure appunto Sembrava una, una squadra di facchini.
1: <ride> Aspetta che te la porto in sala.
0: No, è molto grande, molto grande, ma... Quando esce fuori dalla scatola riesce in una certa eh. maniera a non essere sgraziata Che era il problema principale con un hardware di quelle dimensioni E invece alla fine secondo me la, l'alternanza fra le plastiche lucide del corpo centrale e Opache all'esterno e queste linee un po' flessuose Funziona eh, Ovviamente non è facile da collocare in salotto ah, assolutamente. Io ho già
2: guardato e ho fatto due conti è necessito proprio di cambiare il salotto
0: Ehi! non, ah, hai, no, n-
2: non, non hai... ho spazi verticali o orizzontali che la contengano vicino alla
1: televisione io devo ancora capire se ci starà nel mobile o fuori la, L'impressione, la prima impressione poi ne parleremo bene sui controller
0: allora eh, Sony ha puntato moltissimo su questo DualSense la... anzi è la prima cosa che ha Presentato ufficialmente nel suo blog Ancora prima dell'estetica della console Aveva fatto vedere il DualSense E anche tutto il marketing Era orientato su questa idea Feel more Cioè senti di più Immergiti di più Nei contesti virtuali dei giochi E devo dire che Non hanno mentito In effetti il controller Riesce a dare delle sensazioni un po' nuove Mm. La cosa che più si avvicina Sul fronte dei feedback aptici È il Rumble HD dei Joy-Con Che mm. era stato utilizzato da Switch solo per un paio di prodotti al lancio sì. switch Che era questo, questa vibrazione di precisione Che mh, trasmetteva anche una sensazione di spazialità Cioè era proprio un minigame, per esempio, in cui tu scuotevi il Joy-Con sì, è vero, è vero. E dentro sentivi come se ci fossero delle sferette Le sfere,
1: biglie, cioè. le sferette, sì
0: quindi è una vibrazione che non è come la vibrazione classica ma è tutta distribuita in maniera intelligente sulle superfici del pad e è interessante perché c'è, c'è preinstallato c'è Astros Playroom che mm. è questo software Che belli, siamo so tornati platform. ai giochi
2: preinstallati Come il Master System Forse Alex Kidd, esatto.
0: <ride> Ti danno già quella mia, cartuccia la lì La mia aveva
2: Engone, non Alex Kid, E c'ero rimasto malissimo
0: Anche la mia invece a me piaceva Forse è l'unico gioco di guida che, che ho sì, beh, Non si frenava Ma... quindi
2: sì. ah, giocata, <ride> Andava bene
0: <ride> e, e, Il software è fatto Oltre che per celebrare proprio L'immaginario della Playstation Anche per proprio sbatterti in faccia tutte queste nuove funzioni in maniera forse anche un po' eccessiva cioè in un modo che altri titoli non non raccoglieranno perché insomma sono sensazioni che possono addirittura distrarti i ehm. primi
2: film al cinema in
0: 3D dove ogni volta c'era la pallina che veniva verso di te lo squalo che saltava (ride) però però, insomma riesce a farti capire quali sono le potenzialità e anche solo camminando eh, tu senti tutti i singoli passettini di questo piccolo robot mm. ed è una sensazione che sfrutta anche il microfono del pad per mescolare appunto sensazioni tattili e acustiche. Quindi una cosa molto particolare, ma la vera figata sono i trigger, quindi i dorsali, i pulsanti, i grilletti, i grilletti mm. che hanno una resistenza adattiva e che quindi mh, si modifica a seconda della situazione che si stai vivendo. Bracci un'arma, cambia. Eh, Li utilizzi come propulsori di un razzo Fanno una lieve vibrazione Una pulsazione E quindi è molto molto interessante scoprire queste nuove sensazioni Ti dà proprio l'idea del nuovo E lo fa in combinazione anche con le forme della console Che comunque sono un po' estrose E mai viste prima E anche con l'esperienza utente Perché l'interfaccia è tutta rivista e secondo me insomma, l'idea è proprio quella di abbandonare completamente tutto um, il, f- il feeling della mm. generazione che della 4 certo. e quindi complessivamente secondo me un bel colpo di Sony
1: preordini già saturati, incasinati, imballati logistica andata a Ramengo per Sony apposta eh... o proprio l'ha sbagliata?
2: Beh, io credo che ci sia una domanda altissima per le console. Loro prevedono di venderne quasi 8 milioni, se non sbaglio. Non mi ricordo se entro la fine dell'anno o dell'anno fiscale, quindi eh, dicembre o marzo. Mm. È un numero...
1: Incredibile.
2: Sono più PlayStation 4 del lancio, ma anche le loro scorte, nonostante la pandemia, eh, comunque prevedevano un numero numero molto alto di pezzi. Credo che... eh, comunque siano anche forse rimasti sorpresi da quante persone si stiano buttando su quello
0: sì forse è un mix un po' hanno sottostimato un po' proprio non ce la facevano anche volendo a produrne di più e distribuirne di più
1: e, e quindi fine. è andata così è.
0: e purtroppo sì ormai quasi tutte le catene stanno dicendo che prima del 2021 se non l'hai preordinata non la trovi Ah, ecco. Così altro,
2: è. Sarà anche interessante capire come funzioneranno in questo periodo di pandemia le, le consegne, per esempio il giorno 1, si fisseranno degli appuntamenti per dire immagino i grandi retailer, questo sicuramente andrà un po' a ritardare tutte le, le, le consegne o i ritiri di chi la prende e non se l'è fatta spedire, tipo la mia. Cioè? E cioè, se io la prenoto da GameStop, non mm. credo che GameStop possa avere 50 persone la mattina del 19 novembre a ritirare la console. Ti diranno, ti daranno degli appuntamenti. Eh, se la mia è il primo appuntamento per la mia è il 22 novembre, io faccio un
0: casino. Va bene, ho tanta gente che si lamenta già, me la vedo.
1: Ci aspettiamo, Zampa, che diventa l'anziano che guarda Rete 4, ma in versione nerd. Ma vi fu- rendete conto che te- ai tempi del Saturn funzionava tutto? Cos'è sta roba qui? Ma io non so, proprio lavorare male. Magari le spediscono, chi lo sa. È arrivato il momento di parlare del. di quando Zampa, che rompe le balle su certe robe martellando fino alla morte... Ha proprio visto uscire una notizia sui social network e dentro di sé ha riso come il cattivo dei film di gangster degli anni 40. Cioè è stato rimandato un'altra volta a Cyberpunk 2077. Raccontaci le tue sensazioni.
2: Guarda, eh, non voglio dire di, di giubilo perché il, te l'avevo detto, uh, si è palesato in maniera naturale, uh, Cyberpunk è al quarto rinvio da quando è stato annunciato, tralasciando il fatto che è stato annunciato otto anni fa, a maggio 2012, e la prima data l'ha avuta otto anni dopo, forse. Per Ma perché, perché lo dici con questo?
0: Quando parliamo di Cyberpunk no, lui e di... E di um... Star Citizen, tu, ti si illuminano gli occhi no, Allora, cap- sono due
2: mondi totalmente, totalmente diversi Star Citizen, io sono super convinto sia una truffa tipo Tupo Tucker uh, Cyberpunk, invece
1: Parla vicino, dalle, parli sempre lontano Già,
2: dalle. Pe- scusa, ma non mi doti neanche di cuffie, non posso sentire Dalle... lo stato del progetto eh, è sempre stato un po', un po' misterioso Ma ogni volta che lo mostravano Comunque dava davvero l'idea di essere qualcosa di di complesso da gestire, soprattutto per un'uscita cross-generazionale. È evidente che il loro essere indietro con lo sviluppo ha fatto sì che solo PC e console nuove, probabilmente con una potenza di calcolo maggiore, possano supportare un gioco non perfettamente ottimizzato. E questo li sta un po' affossando e rallentando. Mm. Comunque... Per me, è meglio che esca tre settimane dopo, fuori dal, da tutte le uscite della delle nuova generazione di console, così uno se lo prende con un po' più calma piuttosto che insieme a tutto il resto.
0: Sì, è anche la prima volta, forse, che annunciano un rinvio dopo aver annunciato la fase Gold. Che per chi non lo sapesse, è quando si stampa fisicamente il mm. gioco sul disco. Quindi in realtà qualcuno in magazzino le copie di Cyberpunk ce le ha già, cioè sono pronte perché doveva uscire fra due settimane. E il punto qual
1: è? Che stanno lavorando su delle patch?
0: Eh sì, e il punto mm. è che immagino che ci sia anche una parte del pubblico che se lo va a prendere, mette il disco, non scarica la patch per motivi X perché vuole farlo partire subito, perché non ha la console connessa a internet, perché c'ha la po- ormai linea... Ormai
1: pochini, eh?
0: Ormai pochini, però mh, di fatto si può fare. Magari ti dice scaricati 100 giga di patch e tu dici vabbè no dai me lo provo subito così senza aggiornarlo e che, che genere di gioco ti cioè, Soprattutto ti se è un regalo
2: di natale per dire
1: no e no ma sicuramente sicuramente e eh, vabbè oh, ragazzi va così eh, è un gioco che è uscito tra l'altro il, il rinvio all'inizio di dicembre dall'inizio di novembre vuol dire una cosa molto semplice si salta il Black Friday quindi vuol dire che Cyberpunk 2077 rinuncia a vendere per Al Natale più
2: grande di vendere.
1: Eh, e quindi deve pensare di essere il gioco più grosso fino a marzo-aprile ed essere un gioco che long seller che continua a vendere che si fa un bel fettone iniziale e poi continua a vendere nel tempo è complicato eh, perché la concorrenza c'è cioè la roba adesso esce fra siamo stati nella... Nelle, nelle vacche magrissime con il covid povere vacche e adesso siamo in una fase in cui sta uscendo di tutto e...
2: lo vogliamo dire che tanto lo rinnovano lo rinviano ancora un'altra volta esce a metà gennaio
0: questa è la tua la scommessa? scommessa di, già, di zampa io, io dico di sì
1: metà gennaio metà gennaio loro hanno pubblicato delle, delle minacce di morte ho visto su Twitter... Sì, so, loro
2: sì. ai loro utenti direttamente. No, eh. ho visto cioè, su Twitter... Il... coglioni, vi uccidiamo, mm. lasciateci finire il gioco.
1: Il capo ha pubblicato un po' di minacce di morte e poi ha scritto, io mi levo da Twitter un paio di settimane, vi saluto, arrivederci, vado a lavorare al gioco. Perché evidentemente in questi ultimi giorni, ehm, come si chiama adesso, solo Red Project, non c'è c- più... C- CD Project. CD Projekt.
0: Project. Sì, anzi la pronuncia ufficiale sarebbe CD Project.
1: ZD Projekt
2: io vi diffido dal voler imporre questa pronuncia no, no, no in questo no, no, posto ZD
1: Projekt eh. mi piace invece lo sai che, lo sai che purtroppo
2: cioè, fai un podcast di videogiochi
1: è... con due un po' linguisti e C- comprare eh.
2: una Trabant
1: no ma se loro sono polacchi perché dobbiamo far finta che non lo siano già il nome dell'azienda è uno dei più nom- nomi più di merda della storia dei videogiochi CD Red Pro- G- Project, cos'è che voleva dire Han tolto red ma comunque resta CD eh, che, che ti che, viene in mente il compact disc non, cd. Cd. Rd. non lo so. In ogni caso, così si chiamano. A me sono simpatici perché all'itri sono gli unici con la birra. In que, in quel... non è vero.
0: C'è cioè, Devolver no, e. No,
1: dentro. dentro mi ricordo. È vero, ci sono stati sì. degli anni in cui tu avevi solo le birre a zero, le Coca-Cola. Dopo un po', non ne puoi più. Vai dai polacchi e loro. You allora, want a beer, tac, te la danno. Diciamo Nei che... tempi
0: d'oro di Wargaming eh, ti danno la vodka. Sì, beh, io da Wargaming
2: ricordo a una una Gamescom tornai a casa con un uh, carro armato radiocomandato per World of Tanks
1: sì sì loro hanno spinto sempre molto no,
2: diciamo che a livello di PR erano tra i pochi che accompagnavano dei giochi fighi a dei de, dei press kit altrettanto fighi perché di solito quando uno dei due elementi è preponderante rispetto al resto c'è fa... un merdone sì. o non hai bisogno di avere un kit per la stampa particolarmente bello
1: questo è vero questo è vero va bene ehm, la questione del il crunch time eh, è un problema nuovo o sono quelli di CD Projekt che non sono stati bravi, cioè dobbiamo dire che esiste un tema, secondo me non c'è nessun tema.
0: Allora c'è perché è stato messo nelle mani del pubblico che non ce l'ha mai avuto per le mani, nel senso che fino a Qualche anno fa eh, il pubblico non si interessava alle Eh. condizioni di lavoro degli sviluppatori. Io credo che sia un po' ineliminabile il crunch, non solo nel mondo dei videogiochi, in generale nel mondo dello sviluppo software. Poi ci sono degli estremi...
2: Ma in realtà della produzione audiovisiva. eh.
0: Sì, sì, sono d'accordo. Quando
2: devi consegnare un film, un programma, un video... Eh le ultime sei ore le ultime due settimane quando hai ricevuto tutti gli input da parte del tuo cliente della parte creativa sì a
1: seconda del tipo di prodotto hai una fase in cui non si dorme vero
2: la questione era quanto questo possa essere ehm, imposto Ai tuoi dipendenti e quanto l'ambiente di lavoro diventa eccessivamente aggressivo e feroce in funzione di questo
0: Eh, E a me va benissimo che ci sia questo tema ma a dibatterlo non deve essere il pubblico Cioè se qualcuno si sente sopraffatto dalle scelte e dall'imposizione della propria azienda Va dall'autorità competente, denuncia come, questa cosa come, O se ne
1: va dall'azienda insomma. Come per qualsiasi azienda Esatto,
0: e invece adesso il pubblico si indigna per... Vabbè, ehm... Perché
1: il pubblico adesso si indigna Tra anche, anche se stesso, uno ha l'alito cattivo È lo stesso
0: pubblico che si indigna perché l'hanno ritardato
2: Perché poi, prima non volevano che la gente mm. si rompesse la testa nel crunch time E fanno le minacce di morte
1: sì, quindi insomma, è, è sempre la solita questione, le ragioni per indignarsi sono sempre molto allettanti per tutti e quindi poi quando se ne vedono all'orizzonte, ma vi, rendi, vi rendete conto, A, I, U, A, E, fanno il giro delle vocali dell'indignazione, poi alla fine si tratta di lavori che prevedono degli andamenti. A me è capitato di essere in uno studio, in particolare era lo studio di EA, sì. Yay, dopo la consegna no, ma distruggete casa gatti Che tanto dopo la consegna di non mi ricordo che titolo e non c'era nessuno e, e, e ci hanno proprio detto fino a una settimana fa, settimana fa c'è stato un crunch time mortale, dovevamo consegnare una roba adesso sono tutti Beh, in vacanza tendenzialmente
2: poi gli studi di sviluppo ma come le produzioni cinematografiche hanno un core di loro dipendenti eh, che lavorano sempre, sono fissi più un numero infinito di nuove assunzioni e di persone che porti dentro in funzione dello stato del sviluppo del tuo tuo prodotto. Quindi ci sta che raddoppino, triplichino il numero di persone che ci lavorano per poi eh, finire una volta che il prodotto è consegnato.
1: Sì, poi alcuni resteranno, altri se ne andranno, però è è un po' la ragione per cui anche Hollywood è sempre stato il posto più sindacalizzato d'America, perché sono dei posti molto dinamici, molto mobili in cui smetti di lavorare una produzione e vai in un'altra però mentre stai lavorando in teoria dovresti essere protetto ho idea che il mondo dei videogiochi non sia protetto come il mondo del cinema questo è vero eh, però eh, le dinamiche sono più o meno sempre quelle cioè devi devi consegnare un prodotto a un... un, sei fornitore di un grosso editore a volte l'impegno è un impegno di 2, 3, 4 anni di lavoro di 100, 200, 300 persone io non credo che quando devono consegnare il progetto finito da mandare in macchina di una nuova Audi siano sereni e vadano sui laghi a, a, a mangiare dei panini con la mostarda non credo, credo che facciano delle settimane a non dormire è, è un po' fisiologico in una certa misura state ascoltando sempre joypad cioè corri salta e spara e parliamo di cose alle quali stiamo giocando o abbiamo giocato in particolare due titoli uno è il nuovo fifa e l'altro è il nuovo capitolo del um, eh, free diciamo, roaming
0: urbano del
1: free roaming urbano telematico di ubisoft Watch Dogs.
0: vogliamo
2: parlare prima di fifa che è più dai. facile dai allora fifa è al numero 21 Che potrebbe essere l'anno, potrebbe essere il numero della release Non lo sapremo mai Comunque la centesima edizione del gioco di calcio più venduto nella storia dei giochi di calcio venduti È uscito da due settimane per praticamente tutte le piattaforme E come quasi tutte le edizioni dei giochi sportivi in, in questo periodo un po' bizzarro
0: non cambia una sega rispetto a quella dell'anno prima.
2: Allora, io stavo dicendo che porta avanti qualche istanza in una maniera un po' più contenuta rispetto al passato. Ah, okay. ma... eh,
1: sì, però a volte se un giocatore che l'anno prima era nell'Udinese va a giocare ehm, nella SPAL, ebbè, eh l'anno prima eh, era esatto. lì, Piruletti, e adesso si è fatto male, è andato alla SPAL. Allora, diciamo che le modifiche...
2: FIFA ha ricevuto quest'anno sono più legate alla parte offline che a quella online, che è anche la parte meno interessante e non è il motivo per cui la gente lo compra uh, quindi in sostanza sì è il solito FIFA mi, ha, m- mi, era, mi aveva molto divertito era piaciuta tutto l- l- il nuovo stile grafico delle loro copertine che per inciso Mottura odia e vorrebbe bruciare ma non si capisce
1: 29 Hey, è il gioco numero 29 della serie FIFA.
2: Beh, allora l'anno prossimo che è il trentesimo cambierà
1: tutto. <ride> sì, 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 perché la porta la mettono in angolo.
2: Beh, ah, se... così,
1: così. Sì, sì, sì. sì. Quello, Fanno...
0: quello in effetti cambierebbe.
1: Sì, cambierebbe tanto le cose. Abbiamo altre cose da dire su FIFA? Una cosa la dico. Vai. Che
0: in Olanda, mi sembra, abbiano ehm, condannato Electronic Arts perché c'era un procedimento aperto per capire se le dinamiche di spacchettamento dei giocatori di foot fossero o no gioco d'azzardo, li hanno condannati a cambiare il sistema oppure pagare 500 mila euro a settimana per ogni settimana in cui il sistema non cambia fino a un massimo di 5 milioni di euro, beh e loro potrebbero forse anche Ma che gli frega? pagare 5, 5 milioni, milioni di euro, di euro. In che cosa? In solo per fanno? il mercato
1: olandese, tanto non eh, fa, no, non credo che. Piccolino solo per l'Olanda.
2: Beh, non credo che ci sia. 5 milioni di euro. Se, secondo me sarà, nel caso, la società europea.
0: Non lo so, vabbè comunque ma si vedrà. 5
2: milioni? Probabilmente... In cosa li fanno? Una settimana? Vabbè di... ma non è
1: che il marketing si faccia. Uè, siamo grossi! Cioè i, Beh, i, allora... i ricavi olandesi, se gli levi 5 milioni sulle vendite, secondo me perdono. C-
2: certo, ma se modificare gli olandesi sono
1: 17 milioni di persone, sì, eh. Ma se
2: modificare siano... l'intero sistema uh, gli costa di più. Uh, quando sei così grosso, ah, decidi vabbè. cosa fai. vabbè Ma lì
1: chiudi una porta,
2: cosa modifichi? Eh, ma lì come fai? Se tu non puoi modificare solo la versione di foot o la percentuale dei giochi solo per un tutti mercato sanno perché perché tutti sanno cos'è
1: foot? Tut... Vogliamo dire rapidamente cos'è. Eh,
2: FIFA Ultimate Team è una modalità, è di fatto la modalità principale di FIFA, nella quale tu ti costruisci la tua squadra tramite delle figurine, né sì? più né meno che trovi eh, comprando dei pacchetti che puoi comprare o con soldi veri oppure seguendo, delle, ff, seguendo degli obiettivi in gioco. Mm, ma anche con soldi veri.
0: Poi a volte c'è l'opzione per i soldi veri e, e poi li puoi comprare anche con soldi veri. Ma eh, comunque
1: il punto Credo è che, che... tu li possa prendere con soldi veri. Sì, Se hai infiniti Cristiani Ronaldi, ma Piruletti, di cui parlavamo prima, oh, che sì. era l'Udinesi è andato alla spalla, non lo trovi mai... Eh, è un po' il contrario ah no giusto perché me. è tutto performance driven Sì, è tutto sulla è chiaro Le, nelle figurine quello molto importante più o meno l'avevano tutti e quelli rari sono veramente rari invece qua quelli invece forti, qua quelli forti non li trovi mai perché costano okay. un boato ah molto bene quindi è gioco d'azzardo perché invece di comprarti Cristiano Ronaldo devi pescare a caso Io... dei tiri di slot machine finché di non hai. poi questo ne abbiamo già parlato eh.
2: secondo me è un po' tirata
1: anche secondo me è un po' tirata, Perché, infatti, uh,
2: per, per dire a Magic. Tu non sapevi quali erano le carte che capitavano nelle bustine Ma certo. nessuno 15 anni fa diceva che Magic era un gioco d'azzardo Esattamente come oggi, le figurine Neanche eh? oggi lo dice, credo eh, Esatto, qui io credo che il focus sia sempre il fatto che Magic ti dà un oggetto fisico, una carta mm. Mentre qua è un, un oggetto virtuale per cui non ne senti il possesso E Anche sì, che la vera.
1: facilità con cui spendi ma i soldi qua, dal divano Secondo
0: me c'è anche un altro problema, ovvero che Magic ha una Regola scritta sulla carta, poi è vero che le possono banna, bandire via dicendo. Qui stai comprando dei giocatori che se domani Electronic Arts decide di cambiare il bilanciamento non ti servono più a nulla e devi rispendere la stessa cifra per riprendere l'altro giocatore che invece ti serve di più. E mh, su base mensile arrivano delle modifiche al bilanciamento del gameplay, quindi è un po' una pratica un po' predatoria
1: ecco
2: da questo punto di vista sì però lo vedo più scorretto che vicino al gioco d'azzardo
1: Vabbè, sì, ma il gioco d'azzardo, non, gioco d'azzardo non è in sé, in sé una cosa scorretta che non si faccia che sia vietata il gioco d'azzardo in alcuni contesti lo ammettiamo e ci va benissimo e ne siamo anche felici ehm, bisogna capire se il contesto dei videogiochi e una modalità giocatissima del gioco più famo- famoso al mondo Possa prevedere una formula che gli ci si avvicina Ovviamente siamo in una sfumatura di grigio eh. Non è è, che si possa dire È diventata
2: anche quella modalità Proprio in funzione di questa questa possibilità E dell'economia che tu ti sei creato dietro Perché per ogni Cristiano Ronaldo che c'è Tu comunque ti fai la formazione Comprando e vendendo dei, dei falegnami Che poi ti permettono Se giochi davvero tanto di comprare quelli grossi.
1: Ma questo sicuramente però non è una questione, di me, di merito è proprio una questione di natura della, della transazione bisogna stabilire se quella cosa lì è lecita eh, o se nel, nel mondo dei videogiochi sia più sensato, anche per ragioni legali, come diceva eh, Francesco, quando compri qualcosa, comprarlo. L'idea che uno eh, debba tirare un, con la slot machine un gioco così gigantesco non così, non lo so È è, è da discutere, non è è possibile dire è completamente gioco d'azzardo come giocare a sette e mezzo per soldi o non lo è assolutamente perché esistono le figurine, siamo in una zona intermedia in cui a seconda delle situazioni si decide se è accettabile o no
2: se avete capito il riferimento a 7 e mezzo avete sicuramente più di 40 anni
1: eh beh, perché 7 e mezzo si gioca nei casinò eh?
2: io credo di non averlo mai sentito Blackjack, si chiama Blackjack 7 e mezzo da almeno 15 anni no, 7 e mezzo mia nonna.
1: Eh, vabbè, se no ferma, ma Schemendefer non lo sa nessuno credo <ride> che si giochi a
2: 7 e mezzo
1: e c'è nei casinò 7 certo, e mezzo certo. Se vai a campione d'Italia c'è cioè 7 e mezzo Parliamo anche di Watch Dogs No, Ma perché mi deve, deve fare gnie gnie gnie? Cioè È rimasto male. Ma sette non so, mani. è arrivato è Giordano Vi colpito... rendete conto L'ha colpita fortissimo <ride> <la> colpita fortissimo. <ride> Ma no, perché c'è un'americanata Blackjack, Blackjack nei casinò americani Secondo me 7 e mezzo c'è a campione Vabbè, comunque ehm, Allora, Tomorrow Forever Dirò delle parole in inglese così sono più giovane Tomorrow Forever Tonight Achievement Watch Dogs Legion Eh, io ci sto giocando da qualche giorno Eh, che cos'è cosa vogliamo dire di questa serie la serie è affidabile nel suo andamento molto morbido e progressivo secondo Mm. me no cioè è una serie nella quale devi devi trovarti bene vai in giro per la città prevista ti devi trovare bene chi l'ha fatta? Una, un Watch Dogs, mai fatto un Watch Dogs? Sì, tu, sì, fatti tu, sì, tutti tu Fatti Infatti, tu. sì, non questo No, no, questo qua no, vabbè Questo qua è a Londra la Londra è ricostruita
0: volta, molto bene La prima volta in una metropoli europea Perché mm-hmm. i primi
1: due erano Chicago, Chicago, Chicago. e San Francisco eh, è vero, ah, è vero San Francisco. San Francisco. Allora, questo è collettivo, è un watchdogs collettivo, per cui è un watchdogs nel quale il protagonista cambia continuamente. Tu hai questa Legion che credo, credo sia anche un po' una citazione del passo evangelico. Ci chiamano Legione. no? In Quello che quel... stai
2: dicendo è che uno vale uno.
1: Esatto, uno vale uno. Questo è un po' fastidioso dal punto di vista dell'affezione nei confronti del personaggio. I progressi del personaggio vengono condivisi da tutti. Sì. Dimmi, Zampa.
2: Il casino di Campione Italia è fallito.
1: Vabbè, ma Forse vai ma un... a 7 e mezzo. E prendine, no un altro. E via. prendine un altro, prendi un casino, prendi Venezia. Credo che sia un gioco che si fa in certi posti. Non rompere i maroni come se fossi Twitter con le gambe e le braccia. E... Il gioco racconta sempre di un mondo tipo V for Vendetta come idea, fantascienza distopica britannica. Per cui la società è nelle mani di un governo abbastanza autocratico che ha. Poi, classicamente, appaltato a una società privata, losca e schifosa, la sicurezza e le cose che... E la
0: supervisione del, del popolo e quindi, insomma... La
1: limitazione delle libertà personali. Esatto. Tu sei una guerriglia eh, urbana... Eh molto inglese che sono quelle robe che ci sono solo in Inghilterra lo spirito è un po' quello diciamo di Banksy e se vogliamo vedere quando era giovane dei centri sociali inglesi anni 90 dei Massive Attack di tutto quel tipo di critica un po' a slogan nei confronti del Black Mirror anche Black Mirror a manetta e ci sono anche molti molti debiti che vengono dalla serie Il giorno del giudizio esteticamente sembra come si chiama? no il giorno del giudizio come si chiama? ah
2: quello ah. Dove c'è la notte in cui tutti possono salire? Sì, fare la giudizio? notte
1: del giudizio, la notte. L'abbiamo capito, ma non sapevo. Sì, non so, va bene, so. si chiama Purge, la, Purge la, la, okay. la serie nella versione americana si chiama Purge, dove ci sono questi che girano per la città e hanno addosso le maschere dei maiali, cioè esteticamente lo ricorda un po', incrociato con un revival 90 di, di, di bombolette di spray eh, e mm. tutto lo strato telematico. Nelle prime edizioni del gioco eh, entrare nei, nei telefoni delle persone per strada era una cosa com- diciamo che aveva una sua complessità dei suoi processi. Adesso tutta questa fase di hacking basilare è implicita. Premi L1 di Strikey Wi-Fi. Man mano nel corso del tempo diventi sempre più forte, sempre più figo e io lo trovo, lo trovo divertente. Ci sono i ragni che sono belli, i ragnetti da mandare in giro da The File Hacking dei ragnetti, ci sono questi ragni che si muovono molto bene, oppure i droni, la fiera internazionale del drone. Il gioco mi sembra abbastanza solido non pieno di creatività e non pieno di novità come molti dei prodotti Ubisoft di questo periodo Mm. la cosa carina
0: come dicevi è che si può può reclutare davvero qualsiasi personaggio tu trovi in giro per strada a patto di convincerlo con una missione e ogni tanto si creano delle combinazioni un po' stravaganti, ti prendi per esempio il vecchietto che ha l'artrite e non riesce quindi a, ad accucciarsi e non può fare le missioni stealth perché non, non si abbassa dietro le coperture, c'è queste situazioni che ogni tanto ti strappano un sorriso però al di là di questo sì, creativamente è proprio appoggiato su, sulle fondamenta dei, pre, dei precedenti episodi, ecco. non, non c'è niente di nuovo.
2: È anche un gioco il cui sviluppo si è trascinato per un po', quindi probabilmente è uscito in un altro periodo. Se se fosse stato in tempo avrebbe avuto anche forse meno aspettative, sarebbe stato semplicemente il terzo di quel capitolo e non qualcosa di così grosso da arrivare con la nuova generazione di console.
1: Londra molto bella, Mm. se uno è fan di Londra, se la gira, si ritrova, è proprio bella. Quello, se personalmente lo trovo l'aspetto migliore del gioco... La città è godibilissima, è, è restituita proprio, con se, 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 se l'hai girata la conosci e ti manca di bestia per questo cazzo di covid, ecco, e puoi fare dei giri in motorino, in macchina, per la, ti fai i giri sui ponti, ti diverti, io lo, lo trovo abbastanza spassoso questo.
2: Sai quale altre città è bellissima? Quale? Venezia, che ha mm. un casino oh, Dove, tu puoi, dove tu puoi giocare a
1: Blackjack Chemin de Ferre
2: o Baccarat ma non, non a, a sette, sette
1: e mezzo, mezzo eh. Ma la prossima Chemin volta... Defer. Chemin che de fair arrivi, l'ho detto che c'era però è solo 9 Casinò a a
2: a 9, a Blackjack a 21 vogliamo
1: dire che 7 e mezzo è la versione casalinga di Chemin de Fer. Non lo so se ci sia mai stato al Casinò, ma vogliamo parlarne ancora per tanto? Perché comunque sui social network questi sono dei, dei, dei dibattiti molto interessanti e mi sembra che la prossima volta che qualcuno sbaglierà, lanciamo. Chiediamo anche allora, su Twitter, pensate che io sia fascista? Dite la vostra siamo tornati su Joypad, ovvero sette e mezzo
0: <ride> Salta Baccarà
1: Ecco Allora, eh, questo capitolo è dedicato a Stadia e Nintendo in Cloud Di cui, aspetta, lo aspetta, posso aspetta. dire?
2: No, no, f- fermati
1: Dobbiamo eh, fermarci
2: se, se nessuno ha giocato a, alla demo di Control o a Control su Switch
0: in Cloud in Lo Cloud. tenerai Ma, ma io, un... io lo Una messo considerazione la farei me, eh, Era una roba interessante Una considerazione la farei ma ah, Ripartiamo? No, no, lasciamo Andiamo così.
1: dritti, va bene. Quindi eh, di stadia abbiamo parlato... Tanto ormai vale tutto in questo sì. podcast Sì, eh, Di stadia abbiamo parlato prima con dell'entusiasmo e delle speranze, poi l'abbiamo visto diventare... Bh, ma stadia... No, eh, eh, L'ultima ri- volta eri un po' severo.
2: Rimaneva sempre lì nel, nell'ambito del il ragazzo ha il talento e le capacità ma non si applica. Nello specifico tuttora è la... L'infrastruttura più solida Capace di fare quella cosa lì Cioè il gioco in streaming Accompagnato però da un'offerta commerciale Davvero t- terrificante Davvero terrific- Ma perché
1: hanno sbagliato loro gli hanno, gli hanno, Cos'è successo?
2: Io credo che il loro complice La mancanza di coraggio e il piglio tendenzialmente ingegneristico che ha Google nell'offrire certi prodotti e soluzioni abbiano un po' sottovalutato il fatto che il mercato in questo momento sta rispondendo molto bene, per esempio, all'offerta di un gioco in abbonamento, per cui tu spendi 10, 15, 20 euro al mese e hai una libreria di giochi che puoi a cui puoi giocare, sì. che è quello di, del Game Pass, che è quello che sarà l'una per Microsoft. Stadia per è molto Amazon. Diverso, Per Amazon, scusa. Uh, Stadia è molto diverso, tu paghi il tuo abbonamento nel caso di Stadia Pro, però i giochi li devi comprare. Evidentemente aggiungi la mancanza del supporto fisico, della console, del player nuovo non è che stia riuscendo a penetrare il mercato particolarmente nonostante faccia una cosa che gli altri non fanno e che secondo me già adesso è una cosa pazzesca
1: c'è essere. il sette e mezzo
2: non ancora ah. prossime edizioni uh, è uscita la, l'early access di Baldur's Gate 3 mm-hmm. disponibile solo su PC e Google Stadia o oh, il momento in cui tu è uscito schiacci play su Google Stadia e ci giochi da esattamente due secondi dopo in cui è uscito non lo devi scaricare, non lo devi pacciare, non devi fare preload, download ci giochi, c'è qualche inciampo in più rispetto a una versione fisica che anche dipende molto dalle reti e dai server di Google Però è un tipo di gioco rivoluzionario rispetto ad adesso. Peccato che non è molto supportato da da Google e da quello che dovrebbe fare per invece spingere in quella direzione.
0: Poteva essere uno dei giochi capaci di rilanciare un po' la la chiacchierata attorno al servizio, Cyberpunk, perché ha delle specifiche tecniche su PC, insomma, un po' pesantucce, quindi magari uno poteva decidere di giocarlo in streaming demandando... Il calcolo, cioè la, la, parte la parte computazionale lo, stream. lo Perché streaming. Perché siamo a
1: questo livello, cioè gli abbonamenti, i servizi in streaming sono talmente performanti che competono con un PC da gaming di, di fascia media, medio alta. Esatto, sì, sì. sì. Se funzionano, Se diciamo, funziona.
0: sì, sì, assolutamente. Eh, teoricamente Però l'hanno rimandato. È... Eh, esatto. Era uno dei
2: pochi grossi, che sarebbe uscito al Day One. Tornando a Baldur's Gate 3, mm. invece, è il nuovo gioco di Larian Studios, che sono quelli di origine, Sì, original, di.
0: di, di Divinity, oh, origine Divinity
2: Original Sin. Original Sin. Uh, Matteo, questo ti piacerebbe davvero Tanto. tantissimo, <ride> perché non solo è un gioco di ruolo vecchio stile, basato sulla quinta edizione di Advanced Dungeons Dragons. Il
1: vecchio Baldur's Gate. Esatto, lì, eh? ma
2: proprio mentre tu giochi, ogni tanto appare un dado da 20 per tirare, che so, il... il... Appare. Eh, cioè, sì, si, appare? Tu schiacci e vedi, vedi un dado che rotola e il risultato determina quello che sta per succedere, per dire se fai mm. un check sulla, sulla forza. Si Ti vede penserebbe... il dado girare? Si vede il dado girare, è un elemento proprio di gioco.
1: Ma nel vecchio Baldur's Gate non era così...
2: Uh, Io non no, me lo ricordo. No, 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 no. Era, no. E, era nascosto qua, in realtà cioè, in tele...
1: qualcuno faceva un calcolo probabilistico. Allora, eh. qua
2: le dinamiche, co- comunque il sistema di gioco è un po' più verso orig... non,
1: sì, no, Divinity, non, non
2: lo sapevo mai Div- quel titolo. Divinity. Quindi è un po' snellito rispetto agli altri Baldur's Gate. Hanno però deciso di mantenere questa dinamica del dado. Che secondo me funziona, eh? per carità, è giusto. Uh, ma farlo
1: vedere, non so, rompia- rompevamo le balle, so, rompiamo le balle quando sì, quelli ma... imitano la carta sul telefono. Adesso Tiriamo questo un è
2: un gioco basato su Dungeons
1: and Dragons. Sì, sì certo, è per impallinatori. Non lo
2: fai in questo, non lo fai per nessuno. Su Stadia funziona, funziona anche bene, se ci giocate però con mouse e tastiera, perché inspiegabilmente il pad, il pad non è ancora ottimizzato e ben mappato per, per il gioco e quindi diventa abbastanza complicato riuscire a fare delle cose.
0: Ehm... L'ultima parentesi sul cloud, la apro con Switch, che sì. giusto nella giornata di, di ieri, vabbè non so quando voi ascolterete, ma per noi è ieri, ehm, ha trasmesso, Nintendo ha trasmesso un nuovo direct confermando l'arrivo su Switch di due titoli che apparentemente a livello tecnico non erano in grado di girarci, ovvero Hitman.
1: Eh, 3 che uscirà fra
0: fra qualche
1: settimana. Che c'ha sempre il suo
0: pubblico no? no?
1: Sì sì. Uno strano gioco legnoso ma che ha sempre il suo pubblico
0: e e poi control Eh, e entrambi arrivano su Switch in una cloud version quindi non ti stai comprando il gioco installato sulla tua macchina ma ti stai comprando un'applicazione che ti fa lo streaming quindi il gioco gira altrove e poi tu vedi il flusso video.
1: Questo avviene cioè è l'unica modalità di acquisto del gioco
0: l'unica modalità di acquisto di questi due prodotti ci avevano già provato su Switch con Resident Evil 7 e un Assassin's Creed io mi ricordo
2: un Assassin's Creed sì
0: Resident Evil 7 era solo per il Giappone mentre Assassin's Creed era arrivato anche qua da noi però poi era proprio sparita questa modalità adesso invece che è una modalità
1: ibrida cioè tu hai una console o hai un servizio che non è un servizio di cloud computing però fa in alcuni girare... casi può esserci sì, no
0: fa girare solo, solo quel quello
1: sì. lì. È, esatto. com-
0: è
2: praticamente come fosse Stadia ma per, per switch cioè tu compri il gioco specifico che puoi fare solo in streaming in questo caso solo su switch e quindi
0: hai
1: controller hai tutto e, e usi c'è la da chiedersi
0: c'è da chiedersi se sarà questo il modo con cui switch proverà a rivaleggiare, fra virgolette, con la nuova generazione, facendo girare su quella piattaforma anche prodotti che tecnicamente non sarebbero in grado di girarci. Bis- bisogna vedere un po' come reagisce il pubblico a questi titoli, però secondo me nei prossimi mesi qualche altro esperimento anche di qualche altro publisher lo, lo vedremo, cioè qualche altro titolo in cloud. È
1: interessante come idea, cioè che quello che noi abbiamo raccontato come Eh, un'opzione per il futuro di alcune piattaforme che sono dedicate a questo, in realtà diventi come capita quasi sempre un'opzione per il futuro e per i primi 5 minuti e poi diventa un'opzione per il presente spalmata su tutte le piattaforme e quindi potremmo avere dei giochi che vivono di questa cosa, cioè che per loro natura possono esistere solo in cloud computing e sono concepiti così e mentre siamo su delle delle console dove i prodotti li compriamo, per quel titolo lì, cioè forse questa modalità di Nintendo che è la più laica rispetto all'innovazione, cioè quella che già la prende per quello che è e non come un traguardo del futuro, potrebbe essere una modalità vincente. Vedremo, vedremo. Siamo arrivati al momento degli argomenti a piacere che è molto complesso a questo punto, nel senso che non abbiamo giocato a... No, no, io però una cosa ce l'ho. Va bene, partiamo da Zampa, che è l'unico che l'ha scritto in scaletta.
2: Strano. Non è e... un titolo nuovo. Non è un titolo nuovo, ne parliamo. Ci sei ricaduto. Forse una volta a puntata, ecco. adesso che ci penso, però uno dei giochi del PlayStation Plus di novembre sarà Hollow Knight, la Void Art Edition, mi sembra. Eh, di questo gioco ne abbiamo parlato cento volte, è un po' un Metroidvania, un po' un gioco mortaccino, è un po' un Souls è una delle cose più belle a cui chiunque abbia giocato negli ultimi dieci anni se non lo avete fatto o se anche lo avete fatto e volete averlo in questa edizione per PlayStation 4 scaricatevelo perché è bellissimo
1: io non l'ho fatto quindi lo farò io forse non ho mai ca- fatto Hollow Knight
2: forse è il caso di farlo
1: eh sì poi è un bel mortaccino e abbiamo coniato no, ma si, muore,
2: allora, si muore tantissimo ma Eh, tantissimo. è mortaccino
1: capisci che questo è implicito ormai abbiamo lanciato l- la-, la-, la denominazione ufficiale in italiano e quindi del, dal gioco mortacino dobbiamo aspettarci e, e goderci la morte quindi questo è io devo dire che eh, continuo nel mio racconto nel mio spazio di ricaduta grave su Dead Stranding ricaduta grave per cui mentre provavo Watch Dogs uh, Legion dentro di me pensavo sì comunque io devo fare quel ramo di autostrada adesso sono qui a fare l'hacking di Londra bello tutto quello che vogliamo però Sto giocando a Dead Stranding come, siccome Death Stranding è un luogo molto bello da frequentare, il gameplay è tutto particolare, è incredibilmente originale, molto più degli altri giochi, dove quando tu hai finito la storyline, la struttura la conosci e la trovi altrove, fai un gioco mortaccino come Sekiro, una volta che hai imparato a fare tutto e hai finito il gioco non ti viene voglia di girare lì, ti viene voglia di avere altri giochi di combattimento con le spade e invece nel caso di Death Stranding effettivamente essendo il gioco il rappresentante di un genere rappresentato solo da quel gioco lì ehm, avevo voglia di ritornarci, questa volta Mi sto veramente trasformando solo in una società di di logistica e servizi. La storyline procede solo perché mi serve per per poter costruire altro. Quindi di tanto in tanto procede e sto facendo esclusivamente costruzione di infrastrutture.
2: Devo dire... Atlantia.
1: Esatto, sì. eh, Società autostrade, Atlantia, così. E... Devo dire che lo trovo anche in questa modalità, anzi, in questa modalità, conoscendo già la storia, quindi senza nessuna ansia, vivendolo proprio zen come, come luogo dove fare delle cose incrementali, no? è come se fosse un giochino di quelli che ti tirano dentro, perché continui a cercare materiali, costruire infrastrutture con le infrastrutture. La mia idea è quella di costruire poi una piattaforma dove a un certo punto comincerò a fare le missioni a rotta di collo usando solo autostrade, teleferiche, tutto così. Tipo speedrunner. E tutto diventerà due minuti, due minuti e mezzo, tre minuti. Probabilmente per quel momento mi sarò rotto le palle.
2: Sai cosa potrei fare dopo? Minecraft.
1: Eh sì, sì. Solo che Minecraft con i quadratoni... non so. Non ti
0: prende. Mi piaceva.
1: Mi sono disiscritto da Apple Arcade. L'altro giorno l'ho fatto, lo dico. So che c'è una parte anche di telenovela dei nostri... Eh, così dei nostri consigli individuali. Io l'avevo detto, mi hanno rotto le palle, non è uscito più niente. È Ho vero. giocato a macchinine e a grindstone fino veramente a sembrare un diciannovenne, adesso basta. Tocca a me, e finisco
0: con un titolo nuovo eh, che uscirà la prossima settimana. Si chiama The Falconier. Ah
1: certo, avevamo visto la presentazione di The Falconier da qualche
0: parte, ne ho sentito parlare Vabbè è un prodotto sviluppato sostanzialmente da una persona Mm. con l'aiuto di pochi altri artisti e musicisti Arriva anche sulle console di nuova generazione quindi con un update tecnico eh, imponente e so, quindi, bravo se segue
1: il tipo su Twitter. Vedo che qualcuno è bravo,
0: fuori. lui che è riuscito comunque a pubblicare anche. Deve essere uno... quello che ti
2: ha chiamato Fascio. <ride> Può
1: essere!
0: Eh, e si tratta sostanzialmente di un gioco di combattimenti aerei. Di base è quello in cui si pilota non un velivolo meccanico, ma un falco gigante. Preso!
2: io giocai a Lair su Playstation 3, uno dei peggiori giochi che l'umanità abbia concepito solo perché stavi sopra un drago qua col falco va benissimo uguale Thomas
1: Sala si chiama lo sviluppatore che ne lo seguo, sembra un aborigeno neozelandese cioè un... non, non,
0: so di, non so di dove sia, ma ehm, magari non è la sua foto. Ha ah, messo sì, un'immagine boh. di copertina così. Lo stai giudicando per l'aspetto? <ride> 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 Questo è body, <ride> body shaming. Body eh, shaming, shaming <ride> Il gioco è modesto nel gameplay però la caratterizzazione del mondo di gioco è veramente molto molto piacevole questo arcipelago ah, l'hai già po'... provato
1: ed è modesto però mi st- ci stai già dando la martellata sul ginocchio prima ancora Beh, che ci...
0: se, se ti aspetti delle evoluzioni tipo eh, squadron o ace no. combat no, è, n- non è semplice eh? devi imparare bene a pilotare fra virgolette il falcone ma la cosa più riuscita è appunto la caratterizzazione di questo universo narrativo, che è una sorta di arcipelago eh, un po' alla Waterworld, cioè l'acqua l'elemento dominante, poi ci sono una, ser- una serie di isolette con un'economia, ci sono le isole dei minatori, l'isola ah, della capitale, bello. e fra una missione e l'altra scopri tutto il, tutta la mitologia di questo arcipelago ed è molto
1: piacevole. Dai stiamo in silenzio durante il podcast A vedere un po' di gameplay di The Falconer Che ci sta veramente piacendo un sacco Guarda che bello Ma quindi si spara È un falco che però spara
0: È un falco che sulla schiena Ha dei, ehm, dei serbatoi di energia Che vengono utilizzati per sparare appunto ah, uh,
1: e, e si oppone forse mentre stavo cercando anche le, a draghi, a draghi sì, quindi zampa riesci anche a fare una cosa c'è
0: anche delle meccaniche carine perché quando tu finisci l'energia per i proiettili devi andare a recuperarla infilandoti all'interno delle tempeste per raccogliere i fulmi, la, l'energia dei fulmini quindi c'è anche un elemento di gestione è, è davvero
1: ben concepito Molto bene, molto bene Le prossime puntate di Joypad sono dedicate già alle console nuove? Sì, o ne...
2: esatto Ne faremo due a distanza di una settimana l'una dall'altra La prima sarà dedicata a Xbox serie XS E la seconda a PlayStation 5
1: cosa dobbiamo dire? Basta, ciao ah. a tutti ah, Ciao, corri Salta Spara